0: Jamen, øh, tak for, øh, for velkomsten. Det er dejligt at få lov til sådan at, at springe til, når der nu pludselig bliver et, øh, bliver et afbud. I dag der skal vi være sammen om et øh, tema, som hedder Elsker du mig? Og øh, vi skal rejse os endnu en gang i respekt for øh, Guds ord. Så skal vi læse prædiketeksten til i dag, som er fra Johannes Evangeliet. Og der står sådan her. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter. Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede, ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede, ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hyrde for mine for. Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon, Johannes' søn, Har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, Har du mig kær? Og han svarede ham, Herre, du ved alt. Du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, Vogt mine for. Sandelig, sandelig siger jeg dig. Da du var ung, bandt du selv op om dig, og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig. Og føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham, følg mig. Amen. <tryk> vi, skal, vi skal bede sammen. Kære far. Tak fordi vi søndag efter søndag kan få lov til og samles om dig, og få lov til at samles med dig. Tak, fordi vi kan få lov til at komme her, og rent faktisk have en forventning om, at du har noget at sige til os. At du har noget at sige til lignagtigt mig, til lignagtigt hver enkelt, der sidder herinde. Der har du noget, som du vil, at vi skal tage med hjem. Men du ser, at der også er rigtig mange ting, som kan gøre det svært for os at høre det. Hvad end det er en dårlig nat søvn, En dårlig morgen, hvad end det er, bekymringer, sygdom, eller hvad det end er. Helligånd, jeg ved, at du kan komme og tage det væk nu. Jeg beder dig om, at du vil komme og åbne vores ører, og åbne vores hjerte, så vi kan høre, hvad du har at sige til os. Tak, at jeg også må stå her og vide og tro på, at det ikke er mine ord, der skal gøre forskellen, men at det er dig, der gør forskellen. Jeg beder dig om, at du vil lade os alle sammen gå hjem herfra i dag og have hørt, at du også stiller os spørgsmålet. Elsker du mig? Og at vi må få lov til at se, at uanset hvor mange gange vi falder, uanset hvor dybt vi falder, så er du der altid med din udstrakte hånd og tilbyder os tilgivelse. Amen. Den her tekst, som vi er sammen om i dag, det tror jeg egentlig er en tekst, jeg altid har synes og sådan lidt mærkelig. Øhm. Så det er det jo nogle gange dejligt at få lov til sådan at arbejde lidt mere med den, for så at finde ud af, det jeg synes er mærkeligt. Hvordan giver det så mening? Og i dag der skal vi være sammen om, om fire punkter. Vi skal starte med sådan at finde ud af ham her Peter. Hvem er han egentlig? For en? Så skal vi øh, snakke om, hvad er det egentlig Jesus, han gør med de her tre spørgsmål. Så skal vi snakke lidt om, hvad er det for en tjeneste, som Peter han, øh, han skal træde ind i. Og til sidst, så skal, vi, så skal vi se lidt på, hvad har den her tekst egentlig overhovedet af relevans for os i dag? Hvorfor er den relevant for os at kigge på? Vi er her forholdsvis kort tid efter Jesu død og efter hans opstandelse. Og den tekst, vi har her, det er tredje gang, Jesus han viser sig for sin disciple efter sin opstandelse. Afsnittet lige inden det her. Det handler om den nat, hvor disciplene de ikke havde fanget noget som helst, men hvor de på Jesu opfordring kaster nettet ud igen og fanger så mange fisk, at de næsten ikke kunne hive dem ind igen. Og herefter så har Jesus så inviteret dem til at have måltidsfællesskab sammen med sig på stranden. Og det er lige efter det her måltid, at vores tekst den begynder. Og så er der de her tre spørgsmål. Jeg tror altid alt, har undret mig lidt over, Hvorfor er det egentlig, Jesus, han skal stille Peter de her spørgsmål? Er det for på en eller anden måde at håne Peter og sådan øh, banke og sige, du fornægtede mig tre gange? Det har jeg svært ved at tro på, at Jesus han kunne finde på, så han ville håne ham. Er det for, at Peter han skal have det dårligt med sig selv? Åh, oh, jeg gjorde det. Jeg fornægtede Jesus. Nej, det tror jeg sådan set heller ikke. For Jesus han kender Peter helt igennem. Han ved godt, at Peter har det forfærdeligt med sig selv. Så jeg tror heller ikke, det er det, der er Jesu hensigt. Men som jeg håber, I også kommer til at se, så tror jeg, der ligger utroligt meget godt i de her tre spørgsmål til Peter og i Peters svar. Som er det, vi skal kigge på her den næste halvtimes tid. Men det er altså Peter eller Simon Peter, vi skal starte med at have lidt fokus på. For hvem var ham her, Simon Peter egentlig? Hvis vi læser evangelierne, så finder vi ud af, at Simon Peter, han er ikke en mand, der der holder sig tilbage. Simon Peter, han var en af de mere frembusende disciple. Han var altid den, der var fremme i skoene. Altid den, der var klar med et svar. Og han stod altid lige ved Jesus side. Da Jesus på et tidspunkt spørger disciplene, hvem er jeg egentlig? Så er det Peter, der med det samme og med kraft siger, at du er Kristus, den levende Guds søn. Det er Peter, der siger til Jesus: "Ved du, at Jesus, om så alle de andre, de svigter dig, og de forlader dig, så vil jeg aldrig gøre det." Ja Jesus, jeg vil faktisk følge dig i døden, hvis det er det der skal til. Det er Peter, der er i getsemane have, da han står ansigt til ansigt med rigtig mange soldater, der er det ham, der trækker sit sværd, ene mand og vil forsvare Jesus. Men det er også Peter, Der falder i søvn i Gethsemen have. Der Jesus, han indtrængende beder ham og nogle andre disciple om at våge og bede. Det er også Peter, der ikke bare fornægter Jesus og siger, at han ikke kender ham. Men som sværger på, at han ikke aner, hvem Jesus er. Og i Lukas. Der kan vi læse noget, som jeg, jeg kan ikke forestille mig noget, der må være mere sådan synderbrydende. Vi kan læse om, at da Peter han har sagt fornikkelsen tredje gang, så vender Jesus om og kigger på ham med bedrøvet ansigt. Det må have været forfærdeligt for Peter. Den mand, som han har fulgt i tre år, den mand, som han har sagt, han ville dø for. Han har svigtet ham. Jeg tror, det er en slagen Peter, som vi møder her. Det er en Peter, der er ramt på sit selvværd. Det er en Peter, der er flov over sig selv. Det er måske også, formentlig er det også en Peter, som faktisk ikke længere føler sig værdig til det embede, som Jesus han gav ham. Hvis man læser i Matthæus 16, vers 18, så kan man sige, at Jesus han siger til Peter, Peter, du er den klippe, som jeg vil bygge min kirke på. Den Peter, vi møder her i teksten i dag, det er ikke en Peter, der føler sig klar til det. Så det er den Peter, vi møder her. Og nu kommer Jesus så og spørger ham tre gange, om han elsker ham. Simon Peter, elsker du mig mere end de andre? Elsker du mig? Har du mig kær? Og Peter, han svarer til dem alle sammen, ja, herre du ved, jeg har dig kær. Og det når os frem til, det andet punkt, nemlig hvordan Jesus han genindsætter Peter. Det kan virke lidt fjollet, at Jesus han stiller det samme spørgsmål tre gange. Men som Randi også sagde, og som Peter han også indser, så er det fordi Jesus han tre gange vil svare på den fornægtelse, som Peter han gjorde Jesus i påsken. Og Johannes, han vil her vise os, at Peters trefoldige svigt og fornægtelse, det modsvarer Jesus med en trefoldig bekendelse. Jesus, han vil så gerne hjælpe Peter til at blive rejst op igen, til at blive genrejst. Tre gange, nu bliver nødt til at flytte den her, for nu bliver jeg ved med at træde i den. Tre gange, der genindsætter Jesus Peter i sit embede. For Peter havde jo netop fået at vide, at han skulle være menneskefisker. Han skulle være hyrde, Han skulle vogte de mennesker, som tror på Jesus. Og nu får Peter igen at vide, hver gang han svarer ja, så får han igen at vide, du skal vogte lam, du skal være hyrde for for. Ja, du skal vogte mine for. Jesus, han, rejser, han sætter sig ned, så rejser han en knækket Peter op. Og han vil vise Peter, at der er stadig jeg brug for ham. At det hele tiden har været Jesu hensigt, at Peter han skulle være den her klippe. At han skulle være den her menneske fisker. Så det vi her møder, det er Jesu tilgivelse af Peter. Måske det er ikke er sådan en, en lige så direkte tilgivelse, som vi nogle gange hører, Jesus han giver til mennesker. Men det er alligevel en tilgivelse gennem en genindsættelse, hvor Jesus siger, Hvad er Peter? Du svigtede du faldt. Men vil du hvad? Kom igen. Følg mig. Du skal stadig være menneskefisker. Det Jesus han spørger efter i sin spørgsmål, det er, at han spørger efter Peters kærlighed. Og hvorfor er det lige kærligheden, Jesus han spørger om? Jesus han kunne have spurgt, Peter, er du ked af, at du gjorde det? Peter, har du det dårligt med, at du gjorde det? Men det er ikke det, Jesus han spørger. Han spørger ind til Peters kærlighed. Så hvorfor er det, at Jesus han vil henlede vores opmærksomhed på lige netop kærligheden, på lige netop Peters kærlighed? I Lukas 7, 47, der tror jeg, vi finder svaret. Der står, den der har fået meget tilgivet, elsker meget. Den der har fået meget tilgivet, elsker meget. Og Peter, han er godt selv klar over, at han har fået meget tilgivet. Han havde pralet af sin troskab. Han havde hævet sig over de andre. Ved du hvad, Jesus? Om så alle de andre svigter dig. Og så alligevel, så var han havnet i, at han fornægtede. Peter jo godt klar over, at hans fald, det var stort. Men Jesus, han kommer her og viser, ved du hvad, Peter? Store fald, dem kan jeg tilgive. Jesus, han kan tilgive Peter alle hans sønner, alle hans svigt, alle hans fald. Jesus han vil vise, Peter, jeg kan tilgive meget. Jeg kan tilgive alt. Og det Jesus han her vil give Peter indsigt i, vil fortælle ham noget om det evangeliet. Og man kunne måske kalde det tilgivelsens evangelium. Jesus han vil her vise Peter, og det ikke også vise os. Det evangelium, der ikke udelukker mennesker, der falder. Mennesker, der svigter. Det er evangelium, der ikke kun er for perfekte mennesker, som aldrig gør noget forkert. Men at det er evangelium, der er for alle, der henvender sig til alle og enhver. Det er et evangelium, der ikke kun hører én tid til, men som er for altid. Det er et evangelium, som forkynder tilgivelse, som forkynder noget, som forkynder frelse. Det er et evangelium, som tager sit ud i Jesus Kristus, Guds søn. Og det er et evangelium, der sætter fri. Der sætter fri fra dårlig samvittighed. Fra at være knækket. Springer syndens lænker og så skænker evig frelse. Og det kunne man måske tænke, Men det ved Peter da godt. Peter han har fulgt Jesus i tre år. Det ved han da godt. Men det tror jeg faktisk ikke, Peter han vidste. Jeg tror faktisk meget af det her er nyt for Peter. Og jeg tror faktisk ikke Peter, han før nu, før påsken, havde forstået, at Jesus han faktisk blev nødt til at lide. At Jesus han faktisk blev nødt til at dø. Peter han har troet, at Jesus havde Messias. Ja. Men han har troet, at han var Messias, som mange af de andre jøder ventede på. En konge, som skulle konge og udfri dem fra romerne. Og så skulle han regere. Hvis vi læser i uh, Matteus evangelium kapitel 16, vers 23, der, uh, der fortæller Jesus sine disciple, at at han skal lide. Han fortæller dem, at han skal dø. Og Peter, han går i rette med Jesus, da Jesus han omtaler sin død, og så siger han, så siger Peter, han går i rette med ham, og siger, så må det ikke gå dig, så må det ikke gå dig Jesus. Og der reagerer Jesus med nogle meget voldsomme ord til Peter, hvor han siger, vi er sagde Satan, for du vil ikke som Gud vil, men hvad mennesker vil. Tidligere, der har Peter ikke kunne tro, at Jesus han skulle dø. At Jesus skulle hånes, skulle spottes, skulle lide døden. Fordi det var jo ikke det, Messias han skulle. Det var jo ikke det, Guds søn, han skulle komme for at gøre. Guds søn, han skulle jo komme for at være konge. Han skulle jo komme for at regere. Ja, Peter han siger, Gud bevar dig, herre, sådan må det aldrig gå dig. Og det kan måske være voldsomme ord, det Jesus han siger til Peter. Men det, som Peter siger her, at det aldrig må gå der sådan, at du skal lide og dø, Jesus, det er jo virkelig nøjagtigt, det som Satan han ville sige. Satan han ønskede heller ikke, at Jesus han skulle gennemføre sin mission. Han ønskede mere end noget andet, at Jesus han bare kunne være konge på jorden. At han bare kunne sørge for, at der var fred, men at han ikke døde. Og derfor reagerer Jesus så kraftigt. Nej, Peter han havde på det tidspunkt ikke forstået, hvem Jesus han egentlig var. Hvad det egentlig var, Jesus han skulle gøre. Men nu er det anderledes. Peter han bekræfter Jesus spørgsmål. For nu kender Peter godt tilgivelsens evangelium. Nu får han lov til at mærke det på egen krop. Det ser vi særligt af det tredje svar. At Peter han har en ny erkendelse nu. Han ved, Jesus ved, at Peter fornægtede ham. Og Peter, han ved nu, Jesus, jamen du ved jo alt. Så ved du også godt, at jeg har dig kær. Og det ser vi i en af de tekster, som vi læste til at starte med, som er fra Apostlenes Gerninger. For her møder vi en helt anden Peter. Her møder vi en Peter, som har set, at Jesus han ikke bare skulle regere nu, men at Jesus han skal regere for altid. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det, men han omtaler Jesus, en folk, når de kendte, og så siger han, den her Jesus, ham som I har hørt om, som I har set, gør en masse under. Han var faktisk udvalgt af Gud. Så det første Peter, han siger der, at Jesus var ikke bare sådan en eller anden tilfældig person, der vandrede rundt og havde storhedsvandvid. Nej, jøderne de fik ham udleveret. Men det var ikke noget jøderne, de bestemte. Det var efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden. Det der altså for jøderne netop var bevis på, at Jesus han ikke var Messias, det at han døde, det var for jøderne et bevis på, at det ikke er Messias, vi har ventet. Og særligt det at han blev henrettet på et kors, som i Gammelt testamentet står, at det er en forbandelse for Gud at blive henrettet på et kors. Peter han siger her, det var ikke tilfældigt. Det var ikke tilfældigt, at han skulle dø sådan. Peter han proklamerede, at det var faktisk Guds plan at Jesus skulle dø sådan. Gud hele tiden vidste, og Gud har hele tiden vildet, at det var sådan, det skulle gøres, for det var den eneste måde, det kunne ske. Det er den samme Peter, vi møder begge steder. En mand, der for alvor har mærket tilgivelsens evangelium på sin egen krop. Han havde svigtet, og han vidste, at han havde svigtet på grummeste vis. Han var faldet, men han var blevet tilgivet. Han var blevet genoprejst. Og i den sidste af teksterne til i dag, der er det det samme Guds billede, vi møder. Her er det bare Gud selv, der taler i Esajas øh, 43. For der står her, før mig blev der ikke dannet nogen Gud. Efter mig vil der ingen være. Der er ingen anden frelser end mig. Det er mig, der er Gud. Det er Gud selv gennem Esaias, der proklamerer, hvad det er for en Gud, han er. Det er den her Gud, som Peter, han har mødt. Det er den Gud, han nu har fundet ud af, det er jo ham, jeg tror på. Det er ham, Jesus er. Det er den tilgivelsens Gud, som Peter, han har mødt. Peter, han tilkendegiver det selv til sidst, hvor han siger, Herre, du ved jo alt. Peter, han har nu erkendt, han har nu oplevet, Jesus, han ved alt. Han har oplevet, Jesus, han ser lige igennem ham. At han læser ham som en åben bog. Jesus, han kender mennesker helt igennem. Han ved, hvad der gemmer sig inderst inde. Så Jesus, du ved også, at jeg har dig kære. Jesus, du ved det. Det er den ene side af sagen omkring de her spørgsmål, som Jesus stiller Peter. Det er, at Jesus han vil vise Peter, Peter, jeg tilgiver dig. Peter, jeg genindsætter dig. Du skal stadigvæk være menneskefisker. Og den anden side, den handler så om Peters kald. Peters kald til at tjene Jesus. Fordi Jesus, han vil også vise Peter her, hvad det egentlig er, der er grundstenen for at kunne tjene. Nemlig det at vide sig tilgivet. Jeg tror faktisk, det er en ret vigtig del af det, vi møder i den her tekst. Det at Jesus også vil sige, Peter, du ville ikke være i stand til at tjene, hvis du ikke vidste, at du var faldet, og hvis du ikke havde fået lov til at mærke, at du også blev tilgivet. Spørgsmålet er, om den Peter, vi møder tidligere i evangelierne, om han egentlig vidste, kendte den Peter egentlig Jesu virkelige sindelag? At Jesus ønskede, at alle de skulle høre om det her evangelium? Vidste Peter egentlig, at han dybest set var fuldstændig afhængig af Jesus? Af Jesu tilgivelse? Fordi Peter selv var et syndigt menneske? Man kan stille sig spørgsmål, hvis Peter det er, når han nu opholder sig selv over alle de andre, når han sammen med de andre disciple ville sende syge kvinder og børn væk fra Jesus, når de kom og søgte ham. Ikke ville tillade dem at bebyrde Jesus med deres problemer. Vidste Peter det, når han sammen med de andre disciple gik og diskuterede, kan vi vide, hvem af os, der er størst? Hvem af os får mån de bedste pladser? Vidste Peter sig egentlig tilgivet? Vidste han sig som en synder? Det ved jeg ikke, om vi nogensinde får svaret på. Men det vi i hvert fald kan konstatere, det er, at nu møder vi en Peter, som har været igennem fald, som har været igennem svigt, som har mærket på egen krop, at han var en synder. Som har mærket på en egen krop, at han ikke kunne leve op til det, som han gerne ville. Og han har fået lov til også at mærke tilgivelsen. Han har fået lov til nu at se, at han er afhængig af Jesus. Og kun som tilgivet kan Peter nu gå ud og varetage sin tjeneste. Det er jeg ret sikker på, at det var et af de budskaber, som Jesus ville give Peter i dag. Og det er også det budskab, som han ville have Peter til at gå ud med. Det var det budskab, som Jesus ville bygge sin kirke på, at der er tilgivelse. Der er tilgivelse for fald, når vi tror på Jesus. Hvis Peter han ikke kunne tale af egen erfaring, når han gik ud til mennesker, så tror jeg, at hans det ville være vægt. Så tror jeg ikke, at hans ord det ville kunne blive taget alvorligt, fordi jamen Peter, hvordan ved du, hvordan det er at svigte? Hvordan ved du, hvad det vil sige at svigte mennesker, som man elsker? Hvad kender du til at falde? Peter, han ville ikke have autoritet, hvis ikke han uden personlig erfaring kunne sige, ved I hvad, jeg har svigtet, jeg faldt, og jeg gjorde det på grummeste vis, men jeg blev tilgivet. Jesus, han kom direkte og tilgav mig. Nu har Peter mærket det. Han har set sin egen inkompetence. Han har set, at i sig selv, der havde han ikke noget at gå med. Men ved troen på Jesus, så havde han noget at gå med. Vi ser også at Jesus han netop fokuserer på Peters tjeneste i sin svar, som Randy hun også havde, havde fokus på. At Jesus han netop siger: "Vogt mine lam, vær hørte for mine får. Vogt mine får." Samtlige gange der har Jesus også fokus på, hvad er det så du skal nu Peter? Alle Svar fra Jesus. Det synes jeg er bemærkelsesværdigt. De opfordrer faktisk til en aktiv handling hos Peter. Jesus, han vil, at den kærlighed, som Peter har til Jesus, den vil han faktisk, at den skal komme til udtryk ved en aktiv tjeneste. Ikke bare ved at sidde landet, og ikke gøre noget, men faktisk ved at gøre noget. At kærligheden til Jesus, det er ikke bare sådan nogle varme, smulmende følelser, som Peter går med selv, men er det nogen, der kommer videre? Er det noget, der kommer ud. Jesus han vist Peter, Peter, den her kærlighed, det er ikke en, du bare selv skal gå og holde inde. Det er en, der skal videre. Det er en, der skal deles. Når Jesus han siger, at du skal vogte, så siger han til Peter, Peter, du skal ud, så skal du guide mennesker. Du skal ud, så skal du guide de mennesker, som tror på mig. Eller de mennesker, der endnu ikke kender mig, dem skal du guide hen, så de kan få lov til at se mig. De kan få lov til at se mig hænge på korset og dø for dem. Og nu har det handlet meget om Peter. Hvad har det så egentlig med os at gøre? Det er mange år siden, at Jesus han sagde de her ord til Peter. Hvad har det så at gøre med os? Jo, for det første, så er jeg helt sikker på, at Jesus han også stiller spørgsmålet til os i dag. Han kigger på mig, og så siger han, Mathias, elsker du mig? Elsker du mig højere end alle andre? Elsker du mig højere end alt andet, der er i dit liv? Jesus han stiller mig, og han stiller dig det her tilgivelsens spørgsmål. For Jesus han ønsker, ligesom ved Peter, så ønsker han også at rejse dig om. Hver gang du er faldet, ligesom han rejste Peter. Og du kan være sikker på, at Jesus han vil stå der og stille dig spørgsmålet, lige så mange gange som du falder. Lige så mange gange, som du svigter, der vil han stå, og så vil han kigge på dig, og så han spørger: elsker du mig? Og han bliver ved. For der er ikke noget, der er mere smerteligt for ham, end hvis han skulle miste dig. Så det er en af de ting, han gør. Så tror jeg faktisk også, at Jesus, han taler til dig, der er leder, til dig, der er hørte, eller som på en eller anden måde, selv leder, vogter andre. Hvad end det så er sådan en til en, hvor vi er med til at lede mennesker til Jesus. Eller om det er sådan over for mange. Så tror jeg også, at Jesus han her vil sige, Ved du hvad du kan ikke være hyrde for en menighed, være hyrde for andre, være vejviser, være medvandrer, uden selv at have mærket det. Uden selv at have mærket det her tilgivelsens evangelium. Uden selv at have set, at troen på Jesus som frelser og kærlighed, det er det, der udruster mig til at lede. Og det kan måske nogle gange godt virke sådan lidt uh, virkelig tungt. Skal jeg virkelig se, at jeg bare sådan er fuldstændig udulig i mig selv? Skal jeg virkelig se, at jeg bare sådan er fuldstændig afhængig af en anden? Men man kan også vente dem og sige, hvor er det dog fantastisk, at kan få lov til at se, hvad det handler ikke om dig. Det handler ikke om, at du skal kunne sige, de Bedste ord. At du skal vide svaret på alt, hvad der står her. Nej. Det er Jesus, der gør det. Det er ham, det handler om. Det er ham, du skal pege på. Du skal ikke pege på dig selv. Du skal pege videre på en anden. For at lede andre, så kræver det, at man selv bliver vejledt. At man selv har nogen til at hjælpe og finde vej. At man har Jesus som sin vejviser. Og så for det tredje, så er jeg sikker på, at Jesus han også vil have, at vi skal høre det her som et kald til vores tjeneste i dag. At det her det også er et kald til, at vi skal nå andre mennesker. Både ude i hele verden, men så ligesom meget i Danmark. Mennesker omkring os, som ikke kender ham. Og teksten den fortæller os, at vi er nødt til, som vi var inde på lige før, vi skal selv mærke, at vi er tilgivet. Så spørgsmålet, som vi hver især må stille os selv i dag, også er, har jeg det? Ser jeg mig selv som en tilgivet synder? Er jeg som Peter, der egentlig ser, at jeg har svigtet? At jeg har faldet? Men efterfølgende også set og hørt, at Jesus han tilgav mig. At han rejste mig op. At han igen sagde, ved du hvad, Matthias? kom og følg mig. Kort sagt, hvad er den her tilgivelse egentlig for os i dag? Som noget af det første, ofte i vores gudstjeneste, eller altid i vores gudstjeneste, så har vi en... starter vi med at bekende vores sønner for Gud. I den kirke, som vi kom i tidligere i Aarhus, der gjorde vi det altid med nogle vers fra, fra Salme 51. Og jeg kan se, at det vi gør her, det er i hvert fald også med inspiration fra, fra Salme 51. Men hvad betyder den her synds bekendelse egentlig for os? Er det egentlig bare en remse, som vi kunne lukke øjnene og så, og så sige uden ad? Er det noget, vi siger uden egentlig at tænke over, hvad det er, vi står og siger? Uden at den egentlig sådan har nogen særlig betydning for os, udover at, jamen, den plejer jo at komme her i starten, så plejer vi at sige det her, så er der stilhed, og så får vi tilsagt søndernes forladelse bagefter. Eller stopper vi nogle gange op og tænker over, hvad det egentlig er, vi står og siger, hvad det egentlig er, der står i den her syndsbekendelse. I Salme 51, vers 5, der står, For jeg kender mine overtrædelser, og min synd har jeg altid for øje. Har du det? Har du altid din synd for øje? Kender du dine overtrædelser? Eller er der måske alligevel ting, som du ikke vil se i øjnene? Noget, du ikke vil gøre op med? Noget, som du har fundet fred med, som siger, det er okay. Ja, hvor meget fylder det egentlig i vores liv, at vi er syndere? Er det overhovedet noget, vi tænker over? Nogle gange tror jeg, det kan være sundt for os, sådan lige at få smækket en ny vinkel på. Og jeg kan huske, at på et tidspunkt, hvor... Øh, Der sad jeg i bilen og kørte mod Vestjylland, fordi jeg skulle tale i skjern. Og der er forholdsvis langt, så jeg har rigtig god tid i bilen til at sidde og tænke. Og pludselig så så slog det mig, at hver gang jeg jeg gør noget, som Gud han ikke kan lide noget, der er forkert overfor Gud, så er det egentlig det samme som, at jeg er er utro mod Gud. Og så kommer jeg til at vende den om, at, at det ville være forfærdeligt, hvis hvis jeg så ofte, eller hvis min kone så ofte var utro mod mig. Og så blev det stort for mig at vide, at hver gang så står Jesus alligevel og vil tilgive mig. Selvom jeg har svigtet ham, selvom jeg har været ham utro, så står han og vil tilgive mig. Og han bliver ved, og han bliver ved, og han bliver ved. Hvis vi ikke engang imellem stopper op og virkelig tænker over de ting, vi gør, de ting, vi siger, så på et eller andet tidspunkt, så vil de miste deres værdi. Så en god syndsbekendelse, den kan hurtigt miste sin værdi, hvis vi bare læser den op. Hvis vi bare citerer den, uden at tænke. Jeg ved ikke mere, men jeg kan ret ofte blive lidt skræmt over mig selv, når jeg sådan, øh, har bedt fader vor. Fordi jeg ofte tager mig selv i, at det bare bliver sådan en, det bliver sådan en ramse. Jeg ved egentlig godt, hvad den betyder. Jeg ved godt, hvad der ligger i den. Og hvis nogen, de spurgte mig, så tror jeg, jeg kunne svare forholdsvis lang tid omkring de enkelte sætninger om, hvad, hvad det betyder for mig. Men jeg synes, vi skal prøve at gøre selv den tjeneste. Og stoppe op ved nogle af de ting. Stop op og tænk over, hvad det egentlig er, du står og siger. Når du beder fader, hvor? Når du beder syndsbekendelsen sammen med alle de andre her i kirken? Peters fald, det kan for os, tror jeg, synes stort. Så i øjnefaldene, så forfærdeligt. jeg han ligefrem sværger på, at han ikke kender Jesus. Og det var enormt, hans fald. Men vores fald, det vi går og gør, det er lige så stort. Det er lige så forfærdeligt, Det er lige så stort et svigt. Vi er ikke bedre end Peter. Vi fornægter også Jesus. Hvor ofte har du ikke undladt at fortælle, at... jeg er endelig kristen, når chancen den bød sig. Hvor ofte har du ikke ved udenom, når snakken den faldt på tro, faldt på kristendom. Når man egentlig havde muligheden for at komme med et vidnesbyrd. Havde muligheden for at kunne være med til at guide andre mod Jesus. Eller når nogen af dine klassekammerater, eller dine studerende, eller dine venner, sagde noget håndeligt omkring den kristne tro. Ofte har du så ikke undviget, undgået og forsvaret den. Men hvor ofte har du så ikke også måttet få lov til at møde Jesus tilgivende arme, når du kom til ham og sagde, Jesus, jeg formodede ikke at gøre det. Svaret på det, det er heldigvis hver gang. Hver gang du vender dig til Jesus, Så er der tilgivelse. Hver gang du vender dig til Jesus, så vil han sige, jeg tilgiver dig. Kom, følg mig. Jesus, han vil rejse dig op. Han vil genrejse dig. Han vil sige til dig igen, kom, følg mig. Vær med til at brede det her budskab ud. Og også i dag, der stiller Jesus dig spørgsmålet. Elsker du mig? Også i dag, der lyder tilgivelsens evangelium. Elsker du mig? Kom. Følg mig. Så spørgsmålet, som vi må stille til os selv, det er, hvad svarer jeg egentlig? Amen. Lad os bede sammen. Kære far, det kan være svært at skulle øh, erkende sin egen fejl. Det kan være svært at erkende, at man øh, svigter, at vi øh, falder, at vi... Øh, Ikke er de mennesker, som vi gerne vil være. At vi gør så mange ting, som vi egentlig ikke har lyst til. Men hvor er det vigtigt for os, at vi igen og igen bliver mindet om det. Ikke nødvendigvis for, at vi skal gå og punkke os selv oven i hovedet med, at det er også for dårligt, og jeg må også blive bedre. Men for, at vi igen og igen og igen kan blive lidt hen til dig. Kan få lov til at vende vores øjne mod dig. Se på korset og få lov til også at høre ordene. Det er fuldbragt. Få lov til at høre, at du tilgiver os. Få lov til at se, at du er døde for os. Det beder dig om, at du vil hjælpe os til igen og igen og igen at få lov til at se. Og at vi igen og igen også må høre dit kald til os. Til at gå til de mennesker, som bygger deres liv på sig selv. Som bygger deres liv på det, de selv kan. Som selv skal præstere. Som selv skal finde værdi i sig selv. Og de så må få lov til at se, at de har uendelig værdi. At de er elskede af dig. Ikke for det, de kan præstere, men bare fordi de er dem. At de må få lov til at se, at du sætter fri. Og at de må få lov til at se, at evigheden den også er for dem, og at du også tilbyder dem søndernes forladelse.